0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de los Diarios Existenciales. Soy Juan Pablo Díaz del Castillo y hoy, desde los micrófonos, hablaremos un poco más de la vida y obra de Víctor Frankel. Quiero agradecerles a las personas que han estado escribiendo y los comentarios que han hecho sobre el contexto histórico que hicimos sobre la Primera Guerra Mundial la, en el capítulo pasado. Mucha gente me cuenta que no sabían mucho de la Primera Guerra Mundial y que les dio un contexto importante para conocer un poco algunas cosas que están en la actualidad leyendo y estudiando y estaban relacionadas con esa época. Entonces, gracias por el comentario, gracias por, por a, haber escrito y haberme dicho que les ha servido para acercarse un poco a las ideas de lo que sucedía en esos principios del siglo XX. Bueno, entre el entre 1914 y 1918. Hoy estaremos trabajando un nuevo capítulo, un episodio principalmente de la vida y obra de Viktor Frankl, donde hablaremos de algunos elementos nuevamente de los últimos años de la Primera Guerra Mundial, de cómo lo vivió Frankl y su familia, y los primeros años de la posguerra. Más o menos hablaremos hasta que él estaba más o menos de 15, 16 años aproximadamente. Así que hoy les doy la bienvenida a un nuevo episodio. La vida y obra de Víctor Frankl después de la Primera Guerra Mundial. Recordemos que... La Primera Guerra Mundial termina en noviembre del año de 1918. Se acabaron varios imperios. El Imperio Ruso terminó el Imperio Alemán y el Imperio Astrohúngaro, convirtiéndose en varias eh, repúblicas. Austria, Checoslovaquia, Serbia y Alemania también se convirtió en un país independiente. El Imperio Ruso se convirtió en el primer país socialista o comunista del mundo dirigido directamente desde Lenin. Pero bueno, 2018 noviembre está empezando, ya está empezando a hacer frío, el otoño empieza cada vez a disminuir, a despedirse para llegar el invierno. La carestía de una situación de guerra, obviamente genera conflictos económicos, genera conflictos sociales, genera conflictos políticos. Sobre todo a nivel económico se generó grandes problemas. Y Austria no fue la diferencia. Y Viena, a pesar de ser la gran ciudad que conocemos, en ese momento sufrió una catástrofe, no solamente de posguerra, sino de la finalización del imperio astrohúngaro. Eso generó muchos cambios. Por ejemplo, la carestía eh, se volvió un te tema complicadísimo en, el momento, en ese momento en el mundo. Tal vez era uno de los temas más catastróficos. Aparecen huelgas de obreros que hicieron de cierta manera cada vez empeorar más las cosas. Raras veces, por ejemplo, llegaban los alimentos que eran enviados por por los aliados que les daban a la gente, era muy raro que llegaran completos a Viena. Digamos que la, eh, la, las dificultades seguramente en, los, en, lo, en el trayecto, en el regreso, malos robos que se generarían, la corrupción, evitarían que llegaran todos los alimentos con destino principalmente a Viena. A ese, al mismo tiempo, estaba haciéndose una y una transformación entre un imperio y una nueva república. De esa manera, pues generaron muchas dificultades en el país. La familia de Víctor Frankel, afortunadamente, pues seguía recorriendo o tenía como sustento el sueldo de Gabriel, del padre. Pero las clases más pobres de la ciudad vivían en unas condiciones completamente infrahumanas. Era casi imposible conseguir carbón era mucho más imposible que que llegara y que se consiguiera en esos momentos que ya estaba llegando el invierno. Entonces, ni siquiera, pensemos de esta manera, ni siquiera en los hoteles más elegantes o las personas más adineradas de la ciudad o que estaban en condiciones económicas estables podían conseguir carbón para poderse calentar. Entonces, Imagínense los problemas que se generaron con los recién nacidos en hospitales a causa del frío. Viena vivió un momento muy, muy complejo al finalizar la Primera Guerra Mundial. Los tres hijos Frankl. Walter, Víctor y Estela asistieron a la Volksschule o la Escuela del Pueblo, que se encontraba en la propia calle donde vivían ellos. Estela después prosiguió sus estudios en una escuela secundaria diferente, pero Walter y Víctor se matricularon en el Spurl Gymnasium, el mismo donde había estudiado Gabriel, su padre, y también Sigmund Freud y Alfred Adler. Después de la graduación de Freud y antes de que Gabriel, padre de Víctor Frankl, se graduaban, la universidad de la universidad, no, el colegio se trasladó al número 20 de klein A unos Aún esos edificios siguen ahí, están en el distrito 2 precisamente. Era dividido el pabellón, digamos, hay una parte donde estaban los niños, otra parte donde estaban las niñas, separadas por un muro, y en ese lugar que son construcciones muy reconocidas y de mucha importancia en Viena, hay una placa que la identifica como uno de los lugares que fueron claves en el, las deportaciones que se hicieron en los años 40. El hermano de Víctor Frankl, Walter, tuvo algunas experiencias de, diferentes digamos, en el instituto, porque... Allá en Austria suelen realizarle unos exámenes a los estudiantes para ver si pueden seguir adelante, para saber si pueden seguir con las carreras, como que dividen por el nivel de inteligencia y el nivel, digamos, de coeficiente intelectual en ese momento, o las calificaciones, o los exámenes, exactamente no, no sabría cómo es, pero no obtuvo unas grandes calificaciones y acabó abandonando para seguir con su interés, para poder seguir con su interés por arquitectura. Es decir, le tocó renunciar a su sueño de ser arquitecto. De acuerdo con la familia, él era un gran artista y tenía cierto gusto por la decoración de interiores en ese momento. En la escuela no tardó en demostrar su inclinación hacia el teatro. Por otro lado, Estela, que al igual que Walter, tampoco fue una gran estudiante, se, de, se dedicó al diseño, especialmente de ropa femenina. Es posible que la familia tuviera una cierta tendencia al arte, por lo que nos damos cuenta. Ya que Walter se dedicó al teatro, Estela al diseño de ropa de mujeres y Víctor tenía cierta facilidad con el dibujo, hacía caricaturas, también tocaba el piano, hasta compuso un tango. Pero bueno, esa es una historia que contaremos mucho más adelante. Pero Víctor Frankl era mucho más cercano a la búsqueda intelectual. Era muy diferente a sus dos hermanos, a su madre. Era mucho más cercano a su padre Gabriel. Y poco a poco se vieron dando cuenta de esas diferencias y esas, dif esas inquietudes distintas en lo que tanto sus hermanos como él querían seguir. En el otoño de 1916, cuando Víctor Frankel tenía 11 años de edad, se matriculó para su primer trimestre en el Sperling Gymnasium. Era un buen estudiante, aunque a menudo lento y centrado en sus propios intereses. Interesante porque vean que, según dicen, donde Albert Einstein en la actualidad hubiera hecho exámenes de esos del CI con los que se mide el coeficiente intelectual, no le habrá ido tan bien porque también era lento. Porque son exámenes que miden también por velocidad y por tiempo. Frankel era lento y era, no era muy centrado. Estaba más interesado en, las, en sus propias inquietudes más que en los temas que en el colegio le estaban enseñando. Los temas preferidos de Víctor Frankel no eran los relacionados principalmente con temas del colegio. Entre algunas anécdotas que, que, que están en los libros, se encuentra que él le pedía constantemente plata a sus padres para comprar libros. Uno de ellos, por ejemplo, eran temas de, fis de física cotidiana, eh, por ejemplo, sobre física culinaria, algo bastante particular. En una ocasión le insistió a sus padres para comprar un libro del poeta alemán, filósofo y también eh, novelista Goethe. Y le encantaba el libro y lo disfrutaba y lo leía muchísimo. Pero como dato, como anécdota divertida, cuando en el colegio le pusieron a leer ese mismo libro, perdió todo el interés por Goethe. Sus notas podrían haber sido mejores y jamás dieron cuenta de todo lo que él aprendía de, de esos temas que eran aparte de lo que ve, aprendía en el colegio, pero que era lo que realmente le interesaba a él. Y llama mucho la atención esto, porque en la actualidad uno como terapeuta eh, se da cuenta como los pacientes llegan con muchas inquietudes, sobre todo por parte de los padres, sobre los intereses de los hijos. Digamos que ha cambiado un poco en la actualidad, cuando uno era más joven, habían ciertas carreras las que uno podía estudiar, otras que no eran permitidas. Ser psicólogo decían que era para locos, decían que ser psicólogo era para gente que no, nadie se soportaba a los psicólogos. Por eso me fue difícil en el momento de decidirme por la psicología. Por eso primero estudié publicidad. Pero conozco mucha gente que ha decidido estudiar la carrera de moda en un momento de ingeniería industrial, o en otros momentos era derecho, en otros momentos era economía porque eran las carreras adecuadas, las carreras de los hombres, las carreras de las mujeres, las que te daban plata, las que no dan dinero. Y es una, es una lucha constante y que se centra mucho en, en el tema de la orientación vocacional, como que la decisión, a veces a los 17 años, 18 años o 16 años algunos, de, de, de qué me voy a dedicar el resto de la vida, no es una decisión tan fácil para la edad y a veces no le damos la importancia, tal vez, o no le damos los recursos a los adolescentes para que puedan decidirse de una manera adecuada. La orientación vocacional es importantísima en esto. La, or la orientación vocacional centra en el sentido de la vida desde la logoterapia, que es un trabajo en el que de cierta manera he ayudado, he participado junto a algunas personas de, de SAPS, eh, Jorge Rodríguez, uno de ellos, nos ha acercado precisamente a la importancia de acompañar a los jóvenes en escoger la carrera, porque no, necesariamente no es lo que yo aprendo en el colegio lo que me va a servir más adelante o que muestre realmente mis, mis verdaderos intereses. Entonces, seamos conscientes de qué le gusta a nuestros hijos, qué es lo que disfrutan hacer, y ahí van aprendiendo y empecemos a, a verlos para ver qué es esas... ¿Hacia dónde se quieren ir? Porque hay veces que pueden aprender de filosofía de antes. La gente que le canta el tema artístico tal vez no les va tan bien en matemáticas. Y creemos que es importante que les vaya bien en matemáticas, pero nos olvidamos que hay otros campos que también son importantes para ellos. Entonces, quiero aprovechar este espacio para reflexionar sobre eso. Pensemos sobre cómo ayudar a... A nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestras personas cercanas, a nuestros pacientes, a nuestros coaches, A cómo elegir una carrera. A cómo reflexionar de una manera distinta sobre cómo escoger una profesión. Porque no todos los estudiantes son iguales. No todos serán buenos en matemáticas. No todos serán buenos en artes. Cada uno escogerá diferente camino. Y cada persona y cada, y cada estudiante es diferente. Cada ser humano es diferente. Ayudémoslos. A que puedan afinar la conciencia y puedan tener una claridad hacia dónde ir. Y es un adelanto de lo que Frankl proponía, una educación en la libertad, la responsabilidad y el sentido de la vida. Pero bueno, cerremos el paréntesis y sigamos hablando de Víctor Frankl. Él, como ya vieron, habían ciertos temas que le interesaban más que lo que le enseñaban en el colegio. Entonces, él Mientras que sus amigos se iban a conquistar niñas, iban a verlas tal vez en el canal del Danubio, Víctor utilizaba su tiempo libre para ir a la Universidad del Pueblo y empezó a asistir a clases abiertas de psicología aplicada, de psicología experimental y empezó a asistir a clases de algunos psicoanalistas muy importantes que eran discípulos del mismo Sigmund Freud, que eran del grupo de la, la, la reunión de los miércoles de Freud. Por ejemplo, Paul Schiller. Él, eh, Frankel, asistía a sus clases como también a las clases que dictaba en la clínica psiquiátrica de la universidad. En el colegio muchas veces le tocaba hacer disertaciones, hacer conferencias, exposiciones, y Víctor Frankel tenía la particularidad de hacerlo siempre desde el psicoanálisis de Freud. En esa época, en Viena, el psicoanálisis de Freud era lo más importante que existía, como lo más revolucionario y lo más novedoso. Alfred Alder, del que habíamos hablado antes, discípulo de Freud, se había independiciado y había montado el, el grupo, el círculo de la psicología individual. Pero el psicoanálisis era muy fuerte. Y este adolescente, Víctor, de joven Víctor Frankel, leía mucho de psicoanálisis. Le interesaba bastante, bastante el tema. Entonces, él constantemente daba conferencias o daba exposiciones en el colegio sobre psicoanálisis, acercando a todos sus compañeros en temas como el ello, el yo, el superyo, el principio del placer, ¿no? los actos fallidos. Y a veces hacían ciertos comentarios sobre cuando los profesores cometían algunos errores y los convertían en temas de de chistes de adolescentes. Cuando Frankel era adolescente a los 15 años, 15 y 16 años, empezó a escribirse con Sigmund Freud. Imagínense eso. Le enviaba material sobre sus lecturas interdisciplinarias, pensando que a Freud le iba a interesar lo que Viktor Frankel estaba descubriendo. Y Sigmund Freud le respondía a las cartas constantemente. Esas cartas desafortunadamente fueron... Eh, decomisadas por la Gestapo cuando Víctor Frankl fue enviado al gueto de Teresin. Entonces no existen. Y además hubo algunos regalos que Freud le hizo a Frankl, como algunas historias clínicas escritas por el joven Freud, que le regaló a Víctor cuando trabajaba en la biblioteca. Pero, un día, Víctor Frankel estaba sentado en una banca del Prater, ese parque que está eh, cerca a la casa de, de Víctor Frankel, cerca a Scheringanase, cerca al Prater Strassen, el parque del Prater que era tan importante en la ciudad donde se reunía casi toda la gente. Él se encontraba sentado en una banca y empezó a escribir lo que sucedía con las personas cuando decían que sí o decían que no con gestos, ¿no? con los gestos, no con palabras, con los gestos directamente. Lo empezó a escribir. Cuando llegó a su casa, lo transcribió todo en una hoja y lo tituló Acerca del origen de la mímica afirmativa y negativa. En la siguiente carta que le envió a Freud, la incluyó precisamente en, en la carta ese escrito. A la respuesta, Sigmund Freud le dijo que el artículo que había recibido le había interesado mucho y lo había enviado a la Revista Internacional de Psicoanálisis que esperaba que Víctor Frankl estuviera de acuerdo. Para Frankl, pues fue una sorpresa. El artículo finalmente fue publicado en el año de 1924, unos años después de que Frankl le había enviado esa carta a Sigmund Freud. Mientras que... En el año 24, Frankel publicaba su primer artículo científico. En ese mismo año, en una cárcel en Múnich, el prisionero Adolf Hitler escribía su biografía política, que se encuentra en el libro Mi lucha. La familia de Frankel era una familia muy unida. Sus cinco miembros eran todo un abanico de posibilidades y de puntos de encuentro y de desencuentro. Walter, el hermano mayor, era alto y corpulento, y Estela, a pesar de ser la menor, casi le igualaba en altura a Walter. Víctor, en cambio, era bajito, era pequeño, ninguno de los tres era atlético pero Estela se interesaba mucho por temas como la danza y le gustaba mucho practicar, sobre todo, actividades al aire libre. Era poco de estar en la casa encerrada. Le gustaba mucho el, el, el sol. El sol viene después de que empieza la primavera, pues es importante recibir el sol. y Es, es algo tradicional en muchos europeos, precisamente. Creo que hoy fue uno de los primeros días en que salí de casa en tiempos de pandemia. Salí de casa por primera vez que no fue a hacer mercado. Fui a caminar, había sol, y terminé acostándome en el prado, en, el, en un parque cerca a mi casa a recibir el sol mientras mucha gente jugaba. Fue tal vez uno de los momentos más impactantes y estimulantes que he tenido durante este, estos últimos días. Y fue gratificante poder sentir ese sol que que en ese momento de cierta manera decía que me sentía un poco europeo, que está finalizando el invierno y está llegando la primavera, que apenas sale sol salen a recibirlo. Y claro, estoy próximo a cumplir tres meses de aislamiento, de cuarentena aquí en Colombia. No sé cómo esté en otros lugares, pero fue, creo que es un momento digno de recordar un poco en la historia. Pero volvamos a la familia Frankel, dejemos un poco al lado esto. Víctor Frankel eh, cuenta en uno de los libros que he estado leyendo, que es El Llamado de la Vida, como también eh, un hombre llamado Víctor, o lo que no está escrito en mis libros, cuenta una anécdota que una vez él y Estela empezaron a bajar a toda velocidad por una montaña nev nevada, y Estela y Víctor llevaba a Estela en los hombros. Víctor Frankel no tenía idea de esquiar, pero. Eh, le prestaron un esquí uno de los amigos y empezó a deslizarse por la ventana y, y fue una cosa que era totalmente nueva porque nunca lo había hecho antes así como anécdotas del para que conozcan un poco la personalidad de Viktor Frankl se arrojó así de una manera tranquilamente y eso que él nunca fue muy exigente con el tema de los deportes digamos no estaba preparado en absoluto y mucho menos para ese tipo de, de descensos Víctor no solamente era bajito, sino además era muy flaco, era muy enclenque, decían. Sus piernas, curiosamente, eran pequeñas y llevaban a los papás con alguna que otra crisis. Y uno de los médicos le decía que Víctor Frankel jamás iba a poder jugar fútbol. Adivinen, a Víctor no le importaba mucho el tema. Era un tipo más intelectual, mucho más que a aquellos que les gusta jugar jugar al fútbol no entiendo por qué ah, me gusta el fútbol me gustó jugarlo muchos años y digamos que me gusta también la vida intelectual por lo tanto no nos quedemos en esos esquemas de prejuicios que si le gusta el fútbol no es intelectual ni cosas de ese estilo porque cada persona tiene una historia completamente diferente y, y diferente en cada en cada momento a víctor frankel le gustaba reconocer de cierta manera eh, su estilo y su forma de ser y su cercanía a los deportes. Una vez participó en un campeonato de esgrima en la escuela y ganó usando el florete que la había adquirido de alguna manera. No nos contó la historia en ninguno de los libros. Sin embargo, tuvo que esperar mucho tiempo para descubrir su verdadero placer deportivo, la escalada. Era un escalador de los Alpes, alpinista, feliz de la vida y que le gustaba mucho llegar a las cimas de muchos lugares. Sus hermanos, Walter y Estela, cada vez se parecían más a su madre, no solamente en el aspecto físico, sino también en la personalidad. Mientras que Víctor Frankel cada vez se parecía más a su padre no solamente en los aspectos físicos, sino que a medida que finalizaba la, inf la infancia, el carácter o la personalidad de Víctor cada vez se parecía más a la de su padre, de un ser humano o un hombre disciplinado y resuelto, y más proclive por mostrar el amor por medio de la fidelidad que a través del contacto físico. Padre e hijo eran de modales espartanos, Cuidadosos con el dinero y sobre todo el tiempo era muy importante. Víctor se mostraba agradecido con lo que llamaba su propio optimismo innato y estaba orgulloso de ser tan parecido a su padre. Cuando Gabriel, su padre, estaba con Estela, desaparecía esa actitud reservada que le caracterizaba tanto y se convertían casi que en muy buenos amigos se entendían a la perfección, lograban sacar lo mejor del uno del otro. A menudo salían a pasear los dos y hablaban constantemente y sin parar. Mucha gente los miraba y pensaban que podían ser amigos, no padre e hija. Walter, el hermano, no era una persona especialmente dotada por el tema de las relaciones interpersonales, pero era un tipo muy gracioso, hábil, creativo, sobre todo con los temas manuales. Aparentemente también daba muestras de cierta capacidad de liderazgo, sobre todo en el grupo de teatro en el cual participaba. Porque cuando era el momento de organizar los grupos, preparar las obras de teatro, él siempre estaba muy centrado en eso. Era el líder del grupo y esos... Lo realizaban en los veranos en port Litz. Incluso en el seno de la familia se decía que nadie podía imaginar que Víctor y Estela fueran hermanos. También por la gran diferencia que existía. Víctor Frankel era de piel oscura y delgado. Y en sus primeros años de edad adulta tenía un aspecto bastante frágil. frágil. Mientras que por su lado Estela podía haber pasado más por una escandinava rusa de ojos azules, robusta e imponente. Habían muchos más contrastes que fueron de importancia durante sus vidas y que cambiaron en cierto sentido conforme iban creciendo. Ella era una persona con un don de gentes increíble. Conocía a todos los vecinos y le encantaba conversar con todas las personas alrededor, mientras que por su parte... Víctor era un tipo muy dado a hablar poco y cuando conversaba, intentaba que las conversaciones fueran mucho más académicas, intelectuales, que la conversación con cualquier desconocido o alguna amistad. Eso era incluso durante sus años en el colegio. Ella, Estela, no era una gran lectora, ni siquiera leyó lo que su hermano escribió. Pero, según dicen, sí leyó uno, el libro que se llama La presencia ignorada de Dios, que fue un libro que Viktor Frankl le dedicó a ella en el año de 1948. Ese libro tiene el nombre del Dios inconsciente en alemán. Es la tesis doctoral como filósofo de Viktor Frankl. Ellos dos, en particular, tenían un humor bastante interesante. Pero era un tema de familia, no solamente de ellos. Toda la familia era bastante divertida. Pero ellos dos, Víctor y Estela, tenían esa una chispa especial. Tanto así que la hija de Estela, Lils, a la cual ella jamás conoció a su tío Walter, identificó inmediatamente la capacidad cómica compartida tanto por Víctor y Estela. Víctor Frankl era una persona muy dada a lo cómico. Las caricaturas, de cierta manera, tienen la particularidad de generar o demostrar ciertos rasgos de las personas y que tienen que ser exagerados para poder ser identificados más fácilmente. Y eso, de cierta manera, también puede tener que ver con el chiste. Por eso, Víctor Frankl tenía un amplio eh, repertorio que se iba puliendo cada vez dependiendo a medida que maduraba su edad. Ponía el mismo empeño en las palabras al dar una conferencia que en el uso de las palabras al echar un chiste, ya sea un chiste elegante o un chiste grosero. Eso sí, intentaba que todos los chistes estuvieran dentro del momento, que no fueran chistes salidos de contexto. Pero el problema era que cuando él quería contar un chiste y el contexto no se daba, él hacía todo lo posible por crear precisamente el contexto para poder echar el chiste que tanto quería en ese momento. Las personas que han podido ver fotos de Víctor Frank en la cotidianidad se darán cuenta que él, siendo también ya un hombre adulto, solía ser alguien muy gracioso y divertido. Le encantaba eh, hacer chistes. Una anécdota que una vez me contó uno de mis profesores en una universidad eh, mormona donde iba a dar una conferencia. Víctor Frankl tenía que darla y para él, antes de, tomar, antes de dictar una conferencia, tenía que tomarse un café. Me imagino que preferiría un café bienés. Pero estaba en Utah, tenía que dictar la conferencia y le solicitó que le trajeran café y no le podían dar café porque era prohibido para los mormones. Entonces, Víctor Frankel les dice, si es una fórmula médica y el médico dice que yo tengo que tomar café antes de la exposición, antes de la conferencia, ¿me traerían el café? Le Dijeron, claro, si es una fórmula médica, con muchísimo gusto. Víctor Frankel, como era médico, escribió la fórmula y le trajeron el café para poder, de esa manera, dictar la conferencia. Dense cuenta que tenía un gran sentido del humor. Y para él era clave el humor, algo que veremos seguramente más adelante que vayamos llegando a momentos claves y decisorios de la vida de Víctor. Pero en este capítulo, de cierta manera, lo que quería acercarnos era un poco a esas diferencias con su familia y esas cercanías, cómo fueron los primeros años de Viena en esa Viena después de la Primera Guerra Mundial, sus primeros acercamientos a Freud, bueno, su primer acercamiento Freud a través de la correspondencia. Bueno, y otras anécdotas que vendrán después de eso. Y sobre todo mostrar esa cercanía a su familia. Porque Víctor Emil Frankel fue un hombre muy familiar, no solamente como hijo, sino también como esposo y padre. Y lo que sabemos, con toda la gente que ha conversado y sus biógrafos, porque no tuve la oportunidad de conocerlo a él, solamente a su segunda esposa, hasta el día de su muerte no dejó de pensar en sus padres ni en sus hermanos. A lo largo de su vida honró a su padre y a su madre, manteniéndose fiel a uno de los más grandes mandamientos de la ley judío-cristiana. Respetad a padre y a madre. Y de esta manera vamos cerrando un episodio más de los diarios existenciales. Hoy seguimos hablando de Viktor Frankl, su vida y obra y hablamos un poco de lo que fue esos primeros años después de la Primera Guerra Mundial. Que conozcamos un poco ese niño que no le gustaba estudiar cualquier cosa, que sus temas preferidos no eran los del colegio sino los otros y esa un poco de terquedad que manifestó de cuando leía un libro, como por ejemplo el de Goethe, le gustaba hasta que le tocaba leerlo, entonces ya no le gustaba. Eh, bastante oposicionista tal vez, pero eso le ayudó también en su vida, porque él fue oposicionista a las ideas de Freud y de Adler, desarrollando la tercera psicoterapia de Viena. Entonces vean cómo su personalidad se ve desde la infancia, que lo llevó, a seguir desarrollando elementos importantes de una teoría que lo llevó a ser reconocido como uno de los psiquiatras más importantes de la historia. Así que, una vez más, da las gracias por acompañarme a un espacio más de los diarios existenciales. Gracias por acompañarnos. Gracias por seguir ahí. Gracias por seguir escribiéndome y seguir acercando a más gente a la vida y obra de Víctor Frankel y sobre todo a la idea, a la teoría de la logoterapia. Porque yo creo este, firmemente que la logoterapia, más que una simple teoría y más que simple palabras, es una actitud ante la vida, una forma de vivir. Y veremos cómo en la vida de Víctor, desde antes de la logoterapia, se iba formando ya esas ideas esas creencias que lo llevaron a desarrollar la logoterapia y análisis existencial. Pero bueno, por hoy, muchas gracias por acompañarnos. Soy Juan Pablo Díaz del Castillo. Y desde los diarios existenciales les digo gracias y hasta un próximo episodio.